0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 28. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Thema des heutigen Podcasts dreht sich um die Kritik von Charlie Manga an der amerikanischen Buchhaltung. Ich selbst habe immer ein bisschen gemischte Gefühle bei Buchhaltung. Zum einen, weil es mir nicht so viel Spaß macht. Zum anderen, weil ich es weiß, dass es sehr notwendig ist, wenn ich mein eigenes Unternehmen aufbauen möchte. Zurzeit bin ich ja selbstständig und da mache ich jeden Tag meine Buchhaltung. Das heißt, ich trage jeden Tag... In eine Exit-Tabelle ein, wie viel ich eingenommen habe, wie viel ich ausgebe. Und von den Einnahmen ziehe ich dann gleich alle Abgaben ab. Das heißt, Einkommenssteuer, Krankenkasse. Ich muss mich ja als Selbstständiger auch selbst Renten versichern. Da zahle ich einen ETF-Fonds ein. Und da trage ich bei, habe ich mir so eine Formel gemacht. Das heißt, für jede Einnahme, die ich habe, rechnet mir die Exit-Tabelle automatisch aus, wie viel ich für die Krankenkasse, für Steuern und für die Altersvorsorge zurücklegen muss. Schauen wir uns mal an, was Charlie Manga über die Buchhaltung in Amerika sagt und vor allem über die Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Als Charlie noch jünger war, war die Mehrheit der Wirtschaftsprüfungsunternehmen ein Ort voller Ethik, heutzutage ist es aber leider nicht mehr so. Damals wurde in dieser Branche niemand reich, heute sind sie teilweise Multimillionäre. Sobald diese Wirtschaftsprüfungsunternehmen anfangen, schlechte Entscheidungen zu treffen, führt eins ins andere und Stück für Stück rutschen sie immer mehr an die Zwielichtigkeit ab. Charlie Manga sagt dazu, wenn du einmal anfängst etwas Böses zu tun, dann wird es dir immer leichter fallen, den nächsten bösen Schritt zu machen, bis du am Ende ein moralischer Abwasserkanal bist. Zu viele Anwalts- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen verfangen sich immer mehr in zwielichtige Aktivitäten. So sind zum Beispiel Steueroasen mit ihren Gebühren und ihrer Geheimhaltung ein absolutes Keul. Charlie Manga und Warren Buffett selbst sind so entsetzt über diese aggressive Buchhaltung, wie sie es nennen, dass sie nach konservativen Wegen suchen. Sie sind beide der Überzeugung, dass diese kreative Buchhaltung ein Fluch für jede Zivilisation ist. Zu dem Begriff kreative Buchhaltung ist Charlie durch ein Buch von 1976 gekommen, was objektive Buchhaltung heißt. Der Autor Braun schreibt auf Seite 170-71, bis 71, dass Finanzberichte leicht verständlich und ohne Abweichung konsistent sein müssen. Sie dienen einzig und allein dem Zweck, ein Maßinstrument des Erfolgs zu sein und dürfen nicht dem Ersteller einen Vorteil bringen. Zudem ist Shadi der Meinung, dass jedes Mal, wenn du liest Einkommen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, solltest du stattdessen lesen Bullshit-Einnahmen. Okay, soweit zur Theorie. Schauen wir uns mal ein Praxisbeispiel an, zum Beispiel Arthur Andersen. Das war eine der Big Five Prüfungsgesellschaften und bot Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung an. Aufgrund der Verstrickung in den Enron-Skandal 2001 wurde das Unternehmen 2002 geschlossen. Enron war aufgrund massiver Bilanzfälschungen in Verruf gekommen und verursachte einen der größten Unternehmensskandale in der US-Wirtschaftsgeschichte. 22.000 Mitarbeiter verloren damals ihre Arbeit. Charlie Manga selbst bedauert sehr, dass diese Mitarbeiter arbeitslos geworden sind, aber er vergleicht auch den Kapitalismus mit einer Religion. Ein Kapitalismus ohne Scheitern wäre für ihn wie eine Religion ohne Hölle. Es tut ihm zwar sehr leid, dass die Mitarbeiter arbeitslos geworden sind, Doch er ist auch davon überzeugt, dass Anderson nicht hätte geholfen werden dürfen. Schauen wir uns jetzt noch ein zweites Praxisbeispiel an. Die amerikanische Pensionskassenbuchhaltung. Auch hier findet ein Skandal statt, wie Charlie Munger sagt. Die aktuelle Praxis in dem Bereich sieht so aus, dass unrealistisch hohe Annahmen für die Rendite von Pensionplänen gemacht werden. Und er sagt, das wäre sehr dumm und unangemessen. Hier an dieser Stelle ist in dem Buch ein Zitat von Abraham Lincoln erwähnt, wo er einmal fragt, wie viel Beine hat ein Hund, wenn du sagst, die Hüfte ist auch ein Bein? Natürlich ist die Antwort immer noch vier, denn nur eine Hüfte ein Bein zu nennen, macht es nicht zu einem Bein. So ist es auch bei den Pensionsplänen. Wenn jemand behauptet, sie machen in Zukunft 9% Rendite, verändert sich dadurch nicht magisch die Zukunft. IBM zum Beispiel hat 2000 gesagt, dass ihr Pensionfonds 10% 10% Rendite bringt. Charlie und Warren halten aber 6% für realistisch. Nun fragt sich Charlie Manga natürlich, warum die Buchhalter den Firmen das nicht sagen, wie die Zahlen wirklich aussehen, findet aber selbst auch eine Erklärung dafür in dem Sprichwort, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing. Im Buch erscheint hier an dieser Stelle ein Bild von Vermeer, The Guitar Player, was 1672 von Vermeer gezeichnet wurde. Und darunter steht nochmal das Zitat, Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing. Fassen wir noch einmal kurz zusammen, was Shani Manga über die amerikanische Buchhaltung sagt. Er sieht die Gefahr darin, dass sobald Wirtschaftsprüfungsgesellschaften anfangen, negative und böse Sachen zu machen, dass sie dann leicht in eine Abwärtsspirale geraten und zu einem moralischen Abwasserkanal werden. Auch hält er die unrealistisch hohen Annahmen, zum Beispiel in den Pensionfondsplänen, für sehr unangemessen und sucht selbst für sich und sein Unternehmen zusammen mit Warren konservative Wege der Buchhaltung, wie es zum Beispiel in dem Buch »Objektive Buchhaltung von Braun aus dem Jahr 1976« erläutert wird. Das war Podcast-Folge Nummer 28. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich werde jetzt in Zukunft vielleicht noch zwei bis drei Themen aus dem Charlie-Manga-Buch vorstellen, und dann möchte ich natürlich auch mal andere Bücher, andere Themen aufgreifen, weil man hat ja immer das Problem der Opportunitätskosten. Das heißt, wenn wir jetzt das eine Buch oder ich das eine Buch mit euch zusammen durchgehe, können wir natürlich in der Zeit keine anderen Bücher durchgehen. Und es ist sehr schade. Und ich folge auch dann dem Rat von Tai Lopez, meinem, sage ich mal, digitalen Mentor, der sagt, dass man ein Buch nicht von Anfang bis Ende durchlesen muss, was jetzt zu so Sachbücher angeht sondern dass, wenn man da ein paar Nuggets raus hat, ruhig zum nächsten Buch übergeht mit dem Wissen, dass man später auf das Buch nochmal zurückgreifen kann. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und wir hören und sehen uns bis dahin. Schreib auch gerne mal in die Kommentare, welches Thema dich aus den Bereichen Unternehmertum und Investieren interessiert und welches ich mal für dich aufarbeiten kann.